0: Kita melanjutkan renungan kita dari 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat tujuh sampai dengan ayat yang ke 11 Pada minggu lalu kita sudah merenungkan apa yang dinyatakan di dalam ayat satu sampai lima. Siapakah orang yang mengenal Allah? Siapakah orang yang mengenal Allah? Maka Yohanes memberi jawaban yaitu mereka yang menuruti perintahnya. Karena Allah kita adalah Allah yang berbicara. Allah kita bukan Allah yang diam. Allah kita adalah Allah yang hidup pencipta langit dan bumi. God has spoken. Allah berbicara di dalam firman. Itu sebab memang apa kita mengenal Allah di dalam firman, di dalam perintahnya. Sebagaimana Mazmur 119 mengatakan betapa kucintai firmanmu. Karena membawa kita... Di dalam ketaatan kepada Allah yang hidup. Siapakah orang yang mengenal Allah? Orang yang mengenal Allah adalah orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Disitu dikatakan to live in him must walk as Jesus did. Kita berjalan bukan sekedar hidup tapi sebetulnya adalah berjalan melangkah seperti Yesus melangkah. Sejak kedatangannya di Bethlehem sampai kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus mewakili kita dalam segala pengalaman hidup manusia. Di dalam menanggung dosa manusia. Dan memberi kita kemerdekaan di dalam dia. Dan hari ini kita akan melanjutkan lebih lanjut lagi mengenai apa makna kedatangan Kristus di dalam koinonia kita. Di dalam persekutuan kita. Bukan saja Dengan Allah di dalam pengenalan kita akan dia. Tapi juga dengan sesama manusia. Sesama saudara seiman di dalam Kristus. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu. Melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasih saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga. Pimpinlah setiap perkataan renungan hati kami. Supaya tetap kami boleh berakar di dalam firmanmu. Dan oleh rohmu yang kudus. Sehingga damai sejahtera Tuhan. Dan sukacita daripadamu memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sesudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Yohanes menulis suratnya ini dengan suatu keunikan. Banyak repetisi-repetisi. Bahkan para biblical scholar kagum. Karena kalau dibandingkan dengan Paulus, Paulus menulis dalam pimpinan roh kudus straight, langsung. Step by step, clear. Sedangkan Yohanes, Tuhan pimpin melengkapi dengan banyak repetisi, repetisi. Bukan sekedar untuk gampang kita mengingatnya sebetulnya. Tapi memberikan penekanan-penekanan yang unik di dalam apa yang mau dinyatakan di dalam maksud Allah bagi kita. Di dalam Yohanes pasal yang kedua surat yang pertama ini ayat 7-11. Yohanes berkali-kali mengulangi kata perintah, kata terang dan gelap. Menjadi satu keunikan yang perlu kita perhatikan di sini. Koinonia yang terjadi bukan hanya koinonia saya dengan Tuhan Allah. Di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Di dalam penyerahan kita kepada otoritas Tuhan. Dan kita melangkah sesuai dengan pimpinannya. Itulah koinonia kita kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus. Tapi koinonia yang semacam itu kemudian dinyatakan dalam koinonia kita seorang dengan yang lain. Koinonia seorang dengan yang lain. Dan di dalam koinonia seorang dengan yang lain di sini kita melihat. Maka kita dirangkaikan. Bukan hanya kita sekarang ini, tapi dirangkaikan dengan umat Allah. Maka Yohanes berbicara mengenai perintah yang lama dan perintah yang baru. Kita bukan hanya bersekutu dengan orang-orang yang ada sekarang ini. Yang bersama dengan kita sekarang ini. Tapi dengan orang-orang sebelum kita. Dan bahkan dengan orang-orang yang sesudah kita. Kita dipersekutukan di dalam kaitan dengan sebagai umat Allah. Itu yang kita harus ingat. Susah. Persekutuan kita adalah persekutuan bukan sekedar dengan orang-orang yang bersama dengan kita pada saat sekarang. Tetapi juga berangkai dengan kaitan dengan sebelumnya. Maka Yohanes mengkaitkannya dengan perintah lama dan perintah baru. Perintah lama bisa kita pahami. Dengan kaitan dengan Old Testament, dengan perjanjian lama. Bahkan perintah lama bisa dikaitkan juga dengan sejak dunia dijadikan. Yang Tuhan nyatakan di dalam kitab kejadian. Bisa kita pahami rangkaiannya. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan saat kita mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Allah. Maka kita bersama-sama dengan seluruh rencana Allah. Bahkan dari penciptaan. Sampai kepada langit dan bumi yang baru. Mentaati perintah Allah. Mengenal Allah melalui firmannya. Bukan sekedar untuk hari ini. Banyak kali orang suka dengan istilah membedakan antara Rema. Sesuara. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Sesuara, ada dua kata yang dipakai menerjemahkan kata firman. Yaitu Logos dan Rema. Banyak orang tidak suka akan Logos. Karena seakan-akan Logos itu... Perintah atau firman yang abstrak. Lebih suka di, kemudian dibedakan dengan Rema yang bersifat subjektif, bersifat on time, bersifat now. Kita lebih suka seperti itu. Padahal kita tidak mau punya dasar yang kuat untuk membedakan Logos dengan Rema. Karena dipakai secara bergantian dua kata itu dalam perjanjian baru. Tapi Yohanes mengkaitkannya bukan dalam kaitan kamu mentaati firman yang menyentuh hatimu. Kamu mentaati firman yang secara pribadi berbicara kepadamu. Tapi Yohanes mengkaitkan dengan perintah yang berkenan dengan seluruh rangkaian dari umat Allah perjanjian lama bahkan sampai dengan gereja Tuhan sampai hari ini. Ini satu yang menarik Saudara. Mengenal Allah bukan sekedar Hanya pada saat kita mengalami tersentuh sesuatu. Kita mengalami secara eksistensial. Itu bisa terjadi, bisa. Tetapi tidak itu yang dimaksud oleh Yohanes. Kadang-kadang kita memperhatikan firman Tuhan secara kita perhatikan secara lebih ke arah. Kita memperhatikan emosi kita, feeling perasaan kita sendiri. Daripada kita memperhatikan Firman secara keseluruhan. Paulus mengatakan tiga tahun lamanya aku mengajarkan the whole truth. Seluruh kebenaran Allah. Paulus tidak mencari-cari apa yang saudara suka atau tidak suka. Sesuara. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan yang berkhotbah tiap minggu di dalam pelayanan gereja. Dengan pendengar yang sama. Itu menolong kita growing kepada the whole truth. Kalau saya sebagai pengkotba keliling, saudara, saya pasti akan mencari kotba-kotba saya -kotba yang the best. Yang bisa menyentuh orang. Saudara. Yang menjadi hanya eksistensial moment. Tetapi kalau saudara mendengar the whole Bible. Memperhatikan dengan baik-baik seluruh Alkitab. Itulah yang dimaksud oleh Yohanes. Pengenalan kita akan Allah di dalam firman. Maka Yohanes kaitkan dengan perintah lama. Di satu pihak perintah lama. Yang berkat bahkan sampai dengan pada dari mulanya. Berangkai kita. Di dalam satu kaitan rangkaian itu. Tetapi pada saat yang sama. Yohanes juga mengkaitkan dengan kedekatannya. Yaitu dengan mendengar. Yang kamu dengar. Satu pihak perintah Allah yang kita harus kenal. Kita pahami adalah perintah dari kejadian sampai wahyu. Sesuara. Itu yang merupakan calling kita. Tapi satu pihak yang kamu dengar ada kedekatan kita, yang kamu dengar yaitu para rasul memberitakan firman itu. Para rasul memberitakan firman itu. Itulah perintah yang Tuhan mau kita perhatikan, saudara, dalam hidup ini. Merenungkan perintah Tuhan membuat kita semakin mengenal Allah, semakin hidup di dalam kaitan rencananya dari permulaan sampai dengan akhir. Ini satu rangkaian yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi satu pihak yang lain, sustera, dikatakan yang kamu dengar. Yang kamu dengar. Ada kedekatan itu. Yang kamu dengar. Perintah lama yang kamu sudah dengar. Namun itu belum cukup. Sustera. Belum cukup. Nah sekarang Yohanes mengkaitkan lagi dengan satu langkah. Yaitu sekarang perintah baru yang kusampaikan. Tapi perintah baru sebetulnya disitu dikatakan berangkai dengan perintah yang lama. Sehingga perintah baru apa yang dimaksudkan di dalam kaitan dengan surat Yohanes. Banyak para biblical scholar merangkaikan dalam seluruh surat Yohanes. Lebih ke arah sebetulnya bukan perintah baru dalam pengertian sesuatu yang belum ada sebelumnya. Belum ada sebelumnya di dalam perintah lama. Tapi lebih ke arah newness. Sesuatu yang fresh, sesuatu yang segar, newness, lebih ke arah sana. Perintah yang baru newness. Yang perlu kita perhatikan apa yang dimaksud dengan newnessnya itu. Apa yang dijadikan perintah itu sesuatu yang fresh, sesuatu yang segar dalam hidup kita. Sesuatu yang segar dalam hidup kita. Yaitu Paul, yaitu Yohanes kaitkan dengan disini, di sini di dalam ayat-ayat yang ke 9 Barang Barangsiapa berkata ia berada di dalam terang tapi ia membenci saudaranya, mulai ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah Firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Newnessnya itu telah ternyata benar di dalam dia. Di dalam Kristus dan di dalam kamu. Sehingga saudara perintah baru yang Yohanes sampaikan itu. Bukan sama sekali seakan-akan belum ada di dalam perintah yang lama. Sudah ada. Tetapi kehilangan kesegarannya. Kehilangan kesegarannya. Sekarang. Yohanes mengkaitkan dengan perintah yang baru, yang menyegarkan, yang ter, telah ternyata terbukti di dalam Kristus dan di dalam kamu. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah seluruh perjanjian lama adalah Firman Allah, tapi Firman Allah masih didasarkan kepada penantian akan kedatangan Mesias, didasarkan kepada penantian akan kedatangan Kristus yang akan menggenapi perjanjian lama. Dan perintah baru adalah perintah baru yang sudah ternyata benar di dalam Kristus. Dan yang kamu alami juga di dalam dia. Yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi perintah baru lebih ke arah kepada refreshment. Kepada suatu newness, kesegaran yang baru. Karena bukan lagi berdasarkan penantian. Tetapi terang yang sesungguhnya itu sudah datang. Maka nah, itu yang dikatakan oleh Yohanes, Sebab kegelapan sedang lenyap. Dan terang yang benar telah bercayat Di dalam perjanjian lama mereka masih menantikan Mesias. Menantikan cahaya Mesias. Sekarang di dalam perjanjian baru kegelapan itu segera lenyap. Terang itu sudah tiba. Itu yang menjadikan perintah menjadi newness. Kesegaran yang baru. Di dalam kesegaran yang baru. Nah sekarang kita uji dengan pada ayat yang ke sembilan sampai dengan ayat yang ke sebelas. Ini pengujiannya. Sesuara. Kalau betul-betul kita sudah mengenal Allah di dalam mentaati perintah Allah. Mengenal Allah melalui firmannya dan mengalami kesegaran itu terus menerus. Mengalami kesegaran itu terus menerus. Kita hidup di dalam terang. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Karena kegelapan itu sedang lenyap. dan terang sesungguhnya sudah tiba. Kita keluar kegelapan. Oke, sekarang kita tes. Bagaimana sebetul hidup dalam terang dan kegelapan lenyap. Maka Yohanes memberikan ujian yang luar biasa Saudara. Di situ dikatakan pada ayat 9, barang siapa berkata dia di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya. Yohanes Menguji semua prinsip tadi dengan dua hal. Love and hate. Kasih dan benci. Sesudah ini tema yang sebetulnya gampang kita lewat pada saat kita membaca bagian ini. Tapi ini tema yang sangat besar. Pergumulan yang sangat panjang di dalam hidup manusia. Seluruh masalah manusia bertemu dengan manusia lain... Adalah di dalam dua kata ini. Love and hate. Mengapa dua lebih baik dari satu? Itu tema kita pada tahun 2023. Padahal dua menjadi persoalan gampang munculnya love and hate. Mengasihi dan membenci. Mengasihi dan membenci. Keduanya sangat tipis sekali. Kedua sangat tipis. di dalam satu story hidup kita kadang-kadang keduanya bertemu dan menghasilkan persoalan yang tidak habis, -habis. contohnya di dalam kisah hidup Yakub Yakub mempunyai anak dua belas dari empat istri yang dia cintai cuma satu istri tetapi dia dapat lagi tiga dan ini menjadi persoalan Kasih sangat tipis perbedaan dengan benci. Dia, dia senang sekali ingin mendapatkan Ribka, Tetap yang dikasih adalah Leah. Ini dilematis. Dia mencintai Ribka, Untuk itu dia bekerja siang malam untuk mendapatkan itu. Tapi kepleset sedikit. Ditipu oleh Laban. Laban tidak memberi anaknya Ribka kepada Yakub, tapi memberi Lea karena Lea anak yang terbes yang tertua. Kasih berubah menjadi benci Di dalam kejadian pasal 37 ini menjadi dilema yang tidak habis-habis. Lea juga sadar mengakui dirinya adalah orang yang dibenci oleh Yakub. Karena bukan karena kesalahan dia, tapi karena Yakub mencintai Ribka. itu dilemanya. Saudara sebetulnya saudara tidak perlu nonton drama-drama di dalam televisi karena di dalam Alkitab sudah lebih kaya saudara. Persoalan-persoalan apa sudah pernah muncul di dalam dilema hidup manusia yang berdosa. Maka kita melihat di dalam pertemuan manusia satu dengan manusia lain, love and hate menjadi dua tema yang melekat. Dan kalau kita melihat rangkaian seluruh kehidupan kita. Story sekali lagi story hidup kita. Dua-duanya menyatu. Dan sometimes susah dibedakan. Karena Yakub mencintai Ribka, Maka dia akhirnya membenci Leah. Dan Leah disebut sebagai istri yang dibenci oleh suaminya. Tapi Tuhan berlaku adil. Maka Tuhan kasih keturunan pertama adalah. dari Lea, bukan dari Ribka. Sehingga anak sulung daripada Yakub yang sebetul akan meneruskan nanti warisan daripada panggilan Tuhan kepadanya. Dari Lea. Mau tidak mau Yakub belajar bagaimana mencintai seseorang yang tidak dia cintai. Yang mencintai seorang yang dia benci. Itu dilemanya. Yakub mempunyai 12 anak. satu perempuan. Tetapi dia lebih mencintai satu anak dari yang lain, yaitu Yusuf. Dia mencintai Yusuf lebih daripada yang lain. Cinta bukankah satu yang baik? Tapi dia lebih mencintai Yusuf daripada anak-anak yang lain. Maka kejadian mengatakan anak-anak yang lain menjadi benci luar biasa kepada Yusuf. dalam satu story Saudara. Dalam satu kisah kasih dan benci bisa saling berbeda tipis bertemu satu dengan yang lain di dalam rangkaian kehidupan kita. Demikian pula Saudara kita melihat Amnon. Kalau Saudara ingat semua kisah dalam Perjanjian Lama, perintah lama yang sudah kita dengar Saudara Menjadikan kita bergumul dalam hidup ini sebetulnya. Amnon mencintai adik perempuan, adik tirinya perempuan. Dia cintanya luar biasa sampai mengingini Tamar. Akhir dia perkosa Tamar. Dan Alkitab mengatakan setelah dia perkosa Tamar. Saat yang sama setelah selesai dia perkosa. Kebencian timbul dari Amnon kepada Tamar. Karena hubungan seks yang di luar dari ketetapan Allah menghasilkan bisa kebencian. Tapi hal itu menimbulkan kebencian yang lain dari Absalom. Kakak kandung daripada Tamar. Absalom sekarang bencinya luar biasa kepada Amnon. Dan bermaksud membunuh. Kasih dan benci tumpang tindih susah. Sebabnya susunan dikasi dikasih dalam Tuhan. Perintah lama sudah kita dengar itu. Perintah lama kita sudah dengar itu. Demikian pula kita melihat sesuatu. Dilema-dilema yang lain lagi muncul dari misalnya Raja Ahab, Raja Israel. Waktu itu Raja Ahab diajak berperang oleh Raja Yosafat, Raja daripada Yehuda. Untuk memerangi bangsa-bangsa lain yang belum selesai dikerjakan menurut Yosafat. Tapi Yosafat mengusulkan, coba tanya seorang, tanya Nabi dulu. Apakah Tuhan berkenan apa tidak kita berperang. Nah menghasilkan dilema dari Ahab. Ahab mengatakan di negara kami banyak Nabi. Tapi banyak Nabi palsu tentunya. Pasti akan menjawab apa yang kita mau. Hanya satu Nabi yang selalu berkata benar. Yosafat bilang tanya dia, jangan tanya yang lain. Ahab dilema. Susara. Karena Nabi ini adalah Nabi Mika. Dia selalu mengatakan yang benar. Tapi itulah yang saya benci. Karena dia tidak mengatakan apa yang saya mau. Tapi mengatakan apa yang Tuhan mau. Saya benci dia. Lucu bukan? Kebencian bisa ada di mana-mana. Bukan sekedar kebencian kepada hal yang salah. Kepada hal yang benar. Kita juga kadang-kadang kadang benci. Karena membongkar hidup kita yang tidak benar. Itu sebabnya perintah baru adalah perintah hidup di dalam terang. Bukan perintah hidup di dalam remang-remang. Bukan perintah hidup di dalam keadaan kegelapan hati kita. Karena kalau itu yang terjadi perintah baru akan menjadi dilematis dalam hidup kita. Maka Yohanes mengatakan hiduplah di dalam terang. Sama seperti Allah adalah terang. Dan di dalam dia tidak ada kegelapan. Sebab jikalau kita hidup di dalam terang. Cinta, kasih, dan benci menjadi tumpang tindih. Menjadi simpang siur di dalam kehidupan kita. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab. Mengenai kasih dan benci. Sangat banyak sekali. Demikian pula di dalam Mazmur, demikian pula di dalam Amsal. Bahkan di dalam Amos pasal 5 ayat 10 dikatakan juga mereka membenci hal-hal yang baik, yang benar yang diberikan Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia, Tuhan mau menyatakan anugerah-Nya kepada manusia dan memberikan anugerah kebaikannya bagi seluruh ciptaan. Tapi manusia membenci Allah. Bukankah itu sangat dilema? Kenapa? Karena masih hidup di dalam kegelapan. Itu sebabnya susunan dikasi dikasih dalam Tuhan. Yohanes menegaskan hiduplah di dalam terang. Hidup dalam terang. Sebab jikalau engkau hidup di dalam terang. Maka engkau hidup di dalam kebencian satu dengan yang lain. Hidup dalam kebencian satu sama lain. Dan kebencian itu menjadi motor yang menguasai hidup kita. Kalau Saudara memperhatikan Alkitab Saudara khususnya dalam kitab Ulangan pasal 10 pasal 19, Ulangan pasal 19. Di situ Musa menyampaikan firman Tuhan mengenai kalau ada orang membunuh. Membunuh adalah sesuatu tindakan yang dibenci oleh Tuhan karena melanggar salah satu perintah dari Ten Commandment. Tapi kitab Ulangan membedakan dua macam membunuh. Dan kata kuncinya adalah benci. Benci menentukan seseorang di dalam tindakan yang lain. Misal kita melihat ayat yang keempat. Ulangan 19 ayat yang keempat. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana. Ke kota perlindungan. Dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja... Dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Sampai sekarang court juga selalu mencari motivasinya seseorang. Tidak bisa sekedar tindakannya. Membunuh tetap membunuh. Tetapi jika dia membunuh dengan tidak membenci dia sebelumnya. Artinya accident Itu mempengaruhi hukuman yang dia akan terima. Di dalam membunuh. Ayat sebelas. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan tidak bersembunyi menantikan dia. Lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati. Kemudian melarikan diri ke salah satu kota ini. Orang itu tidak akan mendapat keringanan lagi. Karena membenci. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan jikalau kamu membenci saudaramu sama dengan sudah membunuh. Jadi membenci bukan sekedar merasa tidak suka susere. Tapi mempengaruhi sikap tindakan kita. Pertama benci mempengaruhi emosi kita. Menjadi sangat mendalam. Kita mencintai dengan membenci. Kadang-kadang membenci lebih dalam perasaannya daripada mencintai. Dan kalau sudah sampai readiness. Maka dia bisa mempunyai akal yang licik dan culas. Licik. Sehingga dia bisa memanipulasi orang lain. Dan kalau membenci itu sudah menjadi sesuatu worldview seseorang. Dia menjadi ideologi. Meskipun kita tidak kenal orang seseorang. Kita sudah langsung membenci dia. Dan itulah kegelapan dunia ini. Maka Yohanes menegaskan sesuatu hal kasih dan benci menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mengenal Allah? Apakah kita mengenal perintah lama dan mengalami kesegaran di dalam perintah baru? Kuncinya adalah mengenai kasih dan benci. Apakah kita hidup di dalam terang atau tidak? Tanpa itu kasih dan membenci menjadi rangkaian story hidup kita yang tipis perbedaannya. Yang tipis perbedaannya. Kadang-kadang kita mencintai tapi pada dasarnya membenci. Kita membenci pada dasarnya kita mengingini. Tapi hanya karena kita tidak memperoleh menjadi membenci. Itulah dilema dalam kehidupan kita di dalam dunia yang berdosa. Maka Yohanes menekankan hiduplah di dalam terang. Sama seperti dia dari hidup di dalam terang. Sehingga kita tidak ada stumbling. Penyesatan itu artinya tidak menjadi batu sandungan. Susah. Tidak menjadi batu sandungan. Mengapa disebut tidak menjadi batu sandungan? Karena tadi... Kita mengatakan kita mencintai. Tapi sebetulnya hati kita membenci. Kita membenci pada dasarnya kita mengingini sesuatu. Sehingga menjadi sandungan bagi orang lain. Orang lain menjadi tidak jelas. Sebetulnya apa yang diinginkan. Di dalam perjanjian lama. Seluruh kisah perjanjian lama adalah dilema-dilema seperti itu. Sampai firman Tuhan datang menerobos. sampai firman Tuhan datang menerobos seperti kasusnya tadi Yakub mencintai Ribka tapi diberikan Lea dan Lea dibenci tapi Tuhan bertindak adil mengasihi Lea sehingga Yakub harus belajar mencintai Lea karena dia adalah ibu dari anak pertamanya Ruben Ada intervensi Tuhan Allah di dalam seluruh kisah rangkaian hidup manusia Yusuf dicintai pada dia juga pasif Karena dia tidak tahu, dia hanya dicintai. Tapi menghasilkan juga dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Tapi Tuhan bertindak memelihara Yusuf. Dan menjadi penyelamat bagi keluarganya. Dan sekarang di dalam perjanjian yang baru. Perintah yang baru. Kita didasarkan kepada Kristus. Perintah yang baru didasarkan kepada terang yang sudah datang. Sehingga biarlah kita tidak hidup di dalam kegelapan. Tapi hidup di dalam terang. Sehingga kita bisa menjalankan perintah yang baru. Sehingga tidak menghasilkan dilema. Dilema di dalam kehidupan kita. Inilah perintah baru. Barang siapa mengasih saudaranya. Ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada batu sandungan. Itulah yang Tuhan kendaki. Kesimpulannya koinonia kita adalah koinonia. di dalam terang. Dan di dalam terang itulah kita memahami apa arti mengasihi dan apa arti membenci. Kita tidak terjebak di dalam dilema-dilema hati kita sendiri, tapi dipimpin di dalam kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu. Seluruh rangkaian perjanjian lama, perintah yang lama. Menjadi dasar teladan, pemahaman, hikmat yang kami peroleh di dalam firman. Tapi kami juga bersyukur untuk perintah baru di dalam kesegaran yang baru. Sehingga kami boleh hidup di dalam terang-Mu. Tiap-tiap saat boleh terbuka di hadapan-Mu. Di hadapan firman dan rohmu yang kudus. Sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam kelimpahanmu. Biar kami boleh memahami pada waktu kami mengasihi. Kami tidak, ter, tidak terjebak ke dalam kebencian. Yang bisa menyelinap di dalamnya. Pada saat kami membenci dosa. Kami tidak terjebak jatuh ke dalam pencobaannya. Kami sungguh mohon pimpinan kasih karuniamu. Dengan hikmat surgawi. Sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam kelimpahan Tuhan. Ajar kami merenungkan firmanmu. Dan memperhatikan setiap pimpinanmu di dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa bagi setiap jemaatmu yang hadir. Tuhan terus berbicara kepada setiap kami. Sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaranmu. Kami berdoa bagi sesudah kami yang sedang lemah tubuhnya. Yang sedang sakit, kami mohon belas kasihan kemurahanmu ya Tuhan. Tuhan memberi kekuatan dan kesegaran dan kesembuhan bagi tubuh kami. Sehingga dengan tubuh yang segar kami terus boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan bagi kami. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang dalam perjalanan Tuhan. Sertai dimanapun mereka berada di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa sekali lagi bagi seluruh penata jemaatmu. Baik para pengurus jemaat kami boleh bersehati bersama-sama bagi pekerjaan Tuhan. Terus bertumbuh di dalam kelimpahanmu. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Ya kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya. Amin.